0: Hoy es 22 de noviembre, 2023. Hoy presentamos el discurso de aceptación del Premio Internacional de Periodismo del de Mundo, pronunciado en Madrid, el 14 de noviembre de 2023, otorgado al director y cofundador del Faro, el periodista Carlos Dada. Publicado en elfaro.net. Buenas tardes. Eh... Me creo a rajatabla que cada vez que silencian a un periodista o a una periodista, el mundo pierde una luz. Me honra mucho hoy estar aquí, recibir un premio en homenaje a Julio Fuentes, a Julio Anguita Parrado y a José Luis López de la calle. Su luz se ha apagado y quienes seguimos aquí nos toca intentar un poquito también llenar ese vacío. Su Majestad, Doña Leticia, Reina de España, autoridades del Estado Español, miembros del Cuerpo Diplomático, colegas periodistas, amigas y amigos. Quiero comenzar agradeciendo al periódico El Mundo y a su redacción por este inmerecido reconocimiento. Me emociona hoy estar en Madrid en este maravilloso museo, entre obras maestras y buenas amistades, aislado temporalmente de las convulsiones que atraviesa nuestro planeta. Quisiera comunicar en este momento y en este lugar algunas ideas, pero el tiempo es corto. Advierto que abusaré de este espacio privilegiado para decir algunas obviedades. Pero déjenme comenzar contándoles un cuento que es una tradición muy latinoamericana de explicarnos las cosas con un poco de humor. Supongamos que a bordo de una frágil embarcación en alta mar, tres migrantes salvadoreños y un migrante cubano están a punto de naufragar. El lanchero mexicano, por supuesto, les dice, nos estamos hundiendo, tenemos que dejar a alguien aquí o moriremos todos. Los migrantes protestan, pero el lanchero se mantiene firme. O se queda uno o nos morimos todos. Ustedes decidan a quién dejamos. Los tres salvadoreños se miran entre sí y luego miran al cubano. Uno de los salvadoreños le dice al cubano, «¿Querías democracia, no? Pues votemos». El cuento funciona porque lleva al ridículo un concepto común La democracia es el gobierno de las mayorías Nos lo repiten en las escuelas y en los pasillos En América Latina, en Norteamérica, en Europa La democracia es el gobierno de las mayorías Tres salvadoreños son mayoría Un cubano es minoría abandonado democráticamente a su suerte en alta mar. Tres votos contra uno. Yo vengo del país que tiene ahora al presidente más popular de América Latina. Nayib Bukele, según las encuestas, cuenta con un 85% de aprobación popular y se ha convertido en el principal referente del nuevo populismo autoritario latinoamericano. Con ese apoyo popular como principal argumento contra sus críticos, buqueles se encamina hacia una reelección prohibida por nuestra Constitución. Controla hoy los tres poderes del Estado, gracias a un golpe técnico al Poder Judicial. Controla al Ejército, controla a la Policía, controla todas las instituciones del Estado. Bukele será reelecto en febrero próximo, a pesar de que seis artículos pétreos de nuestra Constitución prohíben la reelección. No hay hoy en El Salvador autoridad ni institución capaces de frenar su voluntad, de imponer límites a su poder. Asistimos nuevamente al nacimiento de una dictadura. Una dictadura que llegó al poder por la vía democrática. Algo cada vez más común en este mundo de hoy, un desafío existencial a las democracias liberales. Como buen dictador, Bukele no tolera la crítica. Construye un Estado unívoco en el que no caben ni la pluralidad, ni la pluralidad de voces, ni las ideas ajenas, ni proyectos políticos opositores, ni las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos ciudadanos y derechos humanos. Tampoco cabe el periodismo, solo la propaganda. Al periodismo, a nosotros, nos toca posicionarnos frente al poder, siempre. Cuestionar a los poderosos el uso de su capacidad de afectar las vidas de los demás. El periodismo en regiones como la mía es una actividad frustrante porque raras veces encontramos entre los poderosos una voluntad real de transformar positivamente las vidas de los demás. En cambio, lo que encontramos con frecuencia son proyectos de concentración de poder y de enriquecimiento a costa de la corrupción y la explotación de los demás. En El Salvador, mi país, llevamos ya 20 meses viviendo bajo un régimen de excepción. 100.000 personas han sido detenidas sin orden judicial y sin derecho de ver a sus familiares ni a sus abogados. El Salvador es hoy el país con la mayor tasa de prisioneros en el mundo. Desde el inicio de este régimen, hemos encontrado testimonios de sobrevivientes de las cárceles de Bukele, hombres, mujeres y jóvenes inocentes cuyas vidas han quedado marcadas para siempre, sometidos a torturas, a vejámenes, a atestiguar la muerte de otros prisioneros por las golpizas de uniformados que hoy tienen nuevamente licencia oficial para dar rienda suelta a sus peores impulsos. El pretexto es la guerra contra las pandillas. Según defensores de derechos humanos, ni siquiera la tercera parte de esos 100.000 detenidos tienen algún tipo de vinculación con las pandillas. Es decir, unos 70.000 inocentes se pudren hoy en las cárceles de Bukele sin derecho a defenderse, sometidos a tortura sistemática y sin que sus familiares sepan siquiera dónde están. La mentira y la tortura no son fuerzas liberadoras, ni justas, ni democráticas, incluso si son aplaudidas por la mayoría de la población convencidos por los falsos argumentos del apoyo popular representantes europeos y norteamericanos en San Salvador legitiman su ejercicio del poder y sus aspiraciones de perpetrarse en él es lo que la mayoría de salvadoreños quiere dicen en público y en privado algunos diplomáticos eso es la democracia y esta es la obviedad que me parece necesario recordar hoy y repetir la democracia no es el gobierno de las mayorías, sino un sistema de pesos y contrapesos, de límites al poder, que garantizan derechos para todos los ciudadanos, incluyendo y sobre todo a las minorías. La democracia requiere necesariamente de límites al poder y de un Estado de derecho. A partir de ahí, los ciudadanos elegimos una propuesta de gobierno de administración de nuestra cosa pública con un aparato de justicia independiente y profesional. Quienes votamos por alguna oferta de gobierno que no alcanzó mayoría, tenemos en una democracia garantizados nuestros derechos y nuestras libertades. En una verdadera democracia, el migrante cubano del chiste tendría derecho a demandar una opción distinta para dirimir el asunto, una opción en la que él tuviera los mismos derechos que los tres salvadoreños. El Faro, el periódico que tengo el honor de dirigir, ha tomado la decisión de no claudicar ante las amenazas y el acoso del gobierno contra nosotros. Ni nos autocensuraremos, ni dejaremos de publicar los acuerdos del gobierno con organizaciones criminales, ni el saqueo del Estado, ni el nacimiento de esta dictadura ni cómo todo ello afecta a la vida de los habitantes de nuestra región del mundo. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro compromiso con este oficio. Pero debemos mantener nuestros estándares editoriales y no ceder a las tentaciones de rebajar el discurso público. Eso es lo que este momento demanda del periodismo, la búsqueda de la verdad y la aplicación rigurosa del método periodístico la defensa de la pluralidad de voces y el intercambio libre y honesto de argumentos. Y eso seguiremos haciendo mientras mantengamos la decisión de continuar dedicándonos al periodismo. Quiero dedicar este premio a mis colegas de Centroamérica, una región en la cual hoy el acoso a la prensa se ha generalizado. Reconozco su valor y reconozco su compromiso. Y hoy también quiero recordar a mis colegas caídos en el pasado mes en Gaza 37 periodistas palestinos 4 israelíes y un libanés Han muerto hasta hoy A ellos y a aquellos colegas palestinos A quienes hoy les toca reportar la muerte De sus amigos y de sus familiares O el bombardeo de sus propias casas A ellos dedico también este premio Muchas gracias el discurso de aceptación del premio internacional de periodismo del mundo pronunciado en madrid el 14 de noviembre de 2023 otorgado a carlos dada